0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתמצאו.
2: שייח ורב נכנסים לאולפן. זה אולי נשמע כמו התחלה של בדיחה, אבל עבורנו זו בעצם התחלה של מסע. מסע שיפגיש אנשים עם השקפות שונות, ממקומות שונים, לשיחה על שאלות קיומיות שמעסיקות כל אחד ואחת מאיתנו, ומסתתרות ברגעים היומיומיים של חיינו. אני הרב הילאי עופרן, ואיתי באולפן האב פיוטר זלסקו. והשייח יהב בלחה, ולמרות ששלושתנו אנשי אמונה, נדבר היום דווקא על ספקות. הספק, יש שיומרו היפוכה של האמונה, ויש שיאמרו חלק בלתי נפרד ממנה. לפעמים נדמה שנגזר עלינו לחיות בצילו, אבל בעצם גם זה בספק. חברים, מה אתם אומרים? יש לכם
1: ספקות? אני חושב שכמו שאמרת, אין אמונה בלי ספק, כי זה דווקא ההבדל בין אמונה וידע. אני, כן, יש לי ניסיון סובייקטיבי של, ה, של הדעת, של האמונה, של המפגשים עם האלוהים, או, מש, או מישהו שיותר גדול ממני, שאני לא יכול להסביר, אבל אני אומר, אם... ישנו האלוהים, כי זאת האמונה, אז אני לא יודע, אני כן יש לי ניסיון, אבל זה משהו כל כך סובייקטיבי, שאנחנו כן צריכים להגיד כן יש לי ספקות.
2: אבל אב פיוטר, למה, למה יש לנו כל כך הרבה ספקות בעצם?
1: אני חושב ששלושתנו מהדתות שהבסיס שלנו זה התנ״ך, ובתנ״ך כשאלוהים ברא את בן אדם, הוא עשה אותו בצלמו כדמותו, אנחנו לא כמו אלוהים בדיוק, אנחנו קצת כמו הוא, יש לנו משהו ממנו, אבל הוא הכל יודע, אנחנו צריכים ללמוד, אנחנו צריכים, אנחנו בדרך.
2: שיח' ייאב, יש לך ספקות?
0: תראה, אני חושב שהמון מהחיים האלה, יש בהם ספקות. הרבה שאלות עולות, השאלה זה ספק כאילו, הרבה פעמים, למשל אם נתייחס לעניין של הזמן, הרבה פעמים יש בו ספק, כמו אשליה הזמן, הוא חלק כאילו מדוד ובדוק וידוע מצד אחד, מצד שני, בתת מודע הוא אשליה, אם עכשיו נחזור אחורה, ל... אני בן 47, אם תשאל אותי מה עשיתי, מה זה הזמן הזה, אני לא יודע, זו תשובה מאוד פשוטה, שהזמן הזה כאילו חלף כשניות. או כשעות מקסימום, אז יש המון ספק במה שאנחנו רואים וחווים. בכל דבר, גם בחיי היום-יום שלנו, האם אנחנו רצים אחרי עבודה וחומר וכסף ומה שנקרא, פתאום אתה יכול לשבת ולשאול את עצמך, זה ספק בעיניי, מה אני עושה, לאן אני הולך, מה המטרה שלי, יש המון ספק בחיים, ובלי זה, נראה לי, אנחנו נהפוך למכונות. ובטח הספק הוא אחד הבסיסים החשובים בחיי היום-יום שלנו.
2: יש לפעמים איזו <coughs> ציפייה מאנשים שבאים לרב, אני מניח שגם אצלכם, לשייח, לכומר, והם מצפים, הם באים עם הספקות שלהם מהבית. הם רוצים לפעמים ממני, שאני אפשוט להם את הספק, שאני אעזור להם, שאני אעזור להם לייצר איזו ודאות בחיים שלהם. וכשאני אומר משפט, כשאני מוצא את עצמי אומר הרבה, שהספק זה החוויה המרכזית של האדם המאמין. אנחנו לא מדעני אלוהים. אנחנו חיים במרחב של אמונות, אדם שעומד אל מול האינסוף, עומד תמיד עם איזה חוויה של ספק. יש אנשים שנורא מתאכזבים מהאמירה הזאת. אנחנו באנו אליך לקבל תשובות, לא בשביל שתגיד לנו שגם... השאלות מוצדקות. אני הרבה פעמים כשאדם בא אליי ועם הקשיים שלו והשאלות שלו והקושיות שלו, אני שואל את עצמי רגע, לפני שאני מסביר לו למה הוא טועה, קודם אני שואל את עצמי בעצם למה הוא צודק. אולי בעצם יש משהו... ואני הרבה פעמים מרגיש שאני מאכזב את החבר'ה. אתם חושבים שזה חלק מהתפקיד שלנו?
1: זה דווקא אחריות כל כך גדולה כשאנשים באים ומחפשים תשובות והמורה רוחני או, או איך להגיד האם אה, זה רף או שייח' או כומר אה, מי שמדריך קצת הוא לא לוקח את היד של בן אדם הוא רק אומר הוא לוקח את היד שלו ואומר הנה הדרך חפש שם חפש פה אה, אנחנו לא יכולים להגיד בוא, אני, אני יכול להגיד לך מה האמת. אנחנו חייבים לתת לבן אדם לחפש, כי אנחנו עדיין מחפשים כל אחד מאיתנו. אני דווקא מפחד מהאנשים שאומרים, אני כבר מצאתי, אני כבר יודע, יש לי האמת, בואו, אני אגיד לכם. ו... אנחנו ואני אומר את זה ככומר קתולי, כנשיאה קתולית, עשינו את, את הטעות הזאת במשך הזמן הרבה פעמים. <ספק> <ספק> עם הגאווה כל כך גדולה אמרנו כן, מצאנו, למה האחרים לא רוצים לקחת מאיתנו את זה? עכשיו צריך לעמוד מול בן אדם ולהגיד, הנה, אני יכול לעזור לך להגיד איפה לחפש את הדרכים, אבל זה כל אחד שצריך לגלות את זה, כי אלוהים, אם ישנו אלוהים, הוא מדבר באמת בעומק הלב של בן אדם. אי אפשר להיכנס לשם, אף מדריך, אף, אף, אף רוחני.
0: מעניין מה שאתה אומר, תראה, הנביא אברהם, אברהם, עליו השלום, אני מדבר מצטט מתוך הקוראן שבעצם בתוך דיאלוג ושיח עם אלוהים ואז הוא אומר לו אלוהים האם אתה מחיית את תראה לי. אז אלוהים אומר לו אבל למ לא תאמן? עדיין לא האמנת אברהם אתה נביא כאילו, הוא לה... אומר ולכן לי יטמאנה שהלב שלי יהיה רגוע. כשתרד עליו השכינה, אני מתייחס ל...אומר ללב שזה. אז בעצם הנביא, אה, אחד הגדולים, הנביאים הכי גדולים שאלוהים ברא, אברהים, על יסוצלם, דרך אגב קוראים לו אברהים זה אברהים, אברהים כאילו, הוא עם אה, מקור של הרבה נביאים, ו, וממנו באה שושלת אה, האסלאם, הנצרות והיהדות. אז הוא, אלוה, הוא אומר, ולכי ליטמאנה קלבי, יעני שהלב שלי רוצה, עדיין יש לו את הספק הזה, הוא רוצה לראות כאילו משהו שהוא לא ראה, הוא רוצה לראות האם אלוהים מחזיר אותנו אחרי המוות, האם יש חיים אחרי המוות, ואז אלוהים אומר לו, טוב, קח ארבעה ציפורים, שים כל ציפור על הר, ותקרא להם, תחתוך אותם ותקרא להם, והם יבואו אליך שלימים, וככה זה קורה, ואז הוא עונה, אלוהים, עכשיו אני יותר. מבין שאתה הכל יכול, אללה כולי שאין קדיר יעני, לא יודע אם יכול, אז בעצם נביאים הכי גדולים יש להם את הספק.
2: מה שאתה אומר על הנביא מזכיר לי קטע, אולי אחד הקטעים שהשפיעו עליי בחיים שלי הכי הרבה. קטע שכתב הרב מאיר שמחה כהן מדווינסק, חכם יהודי שחי בפולין, איפה שאתה גדלת, פיוטר, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. והוא כותב על זה שבתורה כתוב שמשה היה עניו, עניו מכל האדם. הוא אומר, למה משה היה עניו? הוא היה אדון הנביאים, איך דווקא אדם כזה מחשיב את עצמו לפחות וקטן? הוא אומר דבר מדהים. הוא אומר, משה היה עניו בגלל שהדרגה הרוחנית שלו הייתה פחות גדולה מכל אדם אחר. למה? הוא אומר, משה רבינו ראה תמונת כבוד השם פנים אל פנים, וברגע שאתה רואה, הוא אומר, היה נעדר מן הבחירה, הוא לא היה צריך לבחור, הוא לא שאל את עצמו, יש אלוהים, אין אלוהים, הוא ראה בעיניים. אנחנו לא ראינו, אז אנחנו צריכים לבחור, אנחנו מקבלים החלטות, אנחנו חיים במציאות של ספק, מי שיש לו התגלות, מי שהוא נביא. חיים שלו יותר קלים. אנחנו פה יושבים ומהנהנים ביחד על זה שאצלנו יש ספקות, ואצלנו יש ספקות, ואצלנו יש ספקות, ואל מול אלוהים אין סופי לכולם יש ספקות, אבל כשבא אלינו בסופו של דבר אדם ואומר, אוקיי, אז איך אני מחליט? איך אני מכריע בספקות? אגב, לא רק איך אני מכריע בספקות דתיים. אני יוצא עם בחורה ואני מתלבט אם להציע לה להתחתן איתי או לא, איך? יש יתרונות, יש חסרונות, אני בוחר, רוצה למצוא מקום עבודה, איך אני אבחר מקום עבודה, איך אני אבחר מקצוע, איך אני אקרא לילד שלי, אני... כל החיים שלי מלאים ספקות, איך אני מחליט?
1: אני דווקא מפחד מהאנשים שאין להם ספקות, שלא שואלים את השאלות האלה, שבגלל שכמו שאמרת, יש הרבה... צורך לרוץ, כל הזמן לרוץ, אין לנו זמן אפילו לרגע לחשוב קצת, כי פה ושם קריירה, עבודה, ילדים, כסף, אהבה, משפחה, בית ספר, בית חולים, וזה וזה וזה, וזה. בכל הבעיות האלה, פתאום אין זמן לשאול את השאלות, ואנשים חיים את החיים שלהם בצורה אוטומטית, כאילו בלי לחשוב ולשאול. האם אני יכול לקבל עזרה איך שהיא אה, לפני, לפני שאני צריך לבחור? אה, איך לבחור בצורה טובה? בן אדם שבא לרב, לשייח או לכומר, הוא כבר שואל את השאלות.
2: אבל אתה בעצם מחזיר אותו לאותה נקודה. הוא בא עם ספק, ואתה אומר לו, יופי, זה טוב שיש לך ספק, זה מראה שאתה חושב, זה מראה שאתה לא מטריאליסט. אבל הוא בייסורים, הוא רוצה עזרה בהחלטה.
1: רוצה תשובה. עוד פעם, אני חוזר לנבי אברהים או אברהם אבינו שהוא כל כך בסיסי לנו. בן אדם בדרך שלא מפחד לצאת מהמקום איפה היה לו טוב. פחות טוב, יותר טוב, אבל הוא מכיר את המקום. ופתאום ההחלטה שלו לצאת, ללכת. אנחנו צריכים להיות בדרך. בן אדם ששואל שאלות, הוא כבר יצא לדרך, והוא ימצא. מי שמחפש ימצא, מי שדופק ייפתח, יפתחו לו. בטח שקשה עכשיו לדבר, כי אנחנו באבסטרקציה, בתיאוריה, מה בדיוק בן אדם ומה הבעיות שלו. אבל כבר הצעד הראשון שהוא מחפש, הוא כבר עשה, זה, זה משהו טוב, זה משהו שאפשר להגיד, אתה בדרך הנכונה. אחר כך בוא נשב ביחד ונחשוב באיזה כיוון אתה יכול לחפש, מה, מה, איך למצוא את הקול ש... שיגיד לך.
0: לפי דעתי, כבני אדם, אנחנו עם הרבה קולות פנימיות בתוכנו. בוא נגיד שיש לנו קול המדריך, איך שנקרא לזה ככה, וקול המאתגר. זה קורה לך לשם וזה קורה לך לפה. מתוך מקום כזה, הרבה פעמים אני שואל, אני מספר סיפור קטן כזה, אני אומר, אוקיי, יש לנו, אני נגיד עבדתי אצל, נגיד, אני אומר, מציע שאני עובד אצל מישהו, מנהל, ואמר לי היום, אם אתה מתעכב, מאחר לעבודה, אני מוציא אותך מהעבודה. ואני בא לעלות לאוטובוס, בדיוק שם את הרגל על האוטובוס, מסתכל בצד שמאל, רואה איש זקן מרחק 10 מטר ממני, איש זקן הולך ולפניו יש קליפת בננה. אם אני הולך להציל אותו, הלך שספס האוטובוס והספסתי את העבודה בעצם. ואם אני הולך להציל אותו, אז אני מציל אותו. ומה מתוך זה, מה הבחירה? קודם כל, בעיניי מאוד חשוב לזהות את הקולות הפנימיות האלה שבתוכנו. והקולות האלה הם מאוד חשובים לזהות אותם. ומתוך לזהות אותם, אתה מתחיל באמת... להקשיב יותר ללב שלך. הלב הוא מפתח בעיניי, הלב הוא אה, בוס הלב הערבית, מצפן, מה שנקרא. הלב הוא אה, לא משקר, הוא אין לו שם משהו, הוא לא קשור אליך בכלל. אתה פה מתחיל את החיים ופה מסיים, אחרון הוא מסיים את החיים. הוא לא קשור אליך לגוף ולתודעה שהיא מסביבך. הוא אומר את האמת כל הזמן, הוא חווה משהו והוא מאותת. לשכל הוא נותן את ההוראות עכשיו אחת הבעיות הגדולות היום בעידן הזה מעט אנשים שהם קשובים ללב שלהם אז הרבה אנשים באים לשאול שאלה והרבה הרבה, הרבה פעמים התשובה אצלהם זה ברור כאילו הם קולטים למה הם באים והתשובה נמצאת בפנים והעבודה היא בוא נגיד השליחות אני לא קורא לזה התפקיד אין לנו תפקיד אנחנו אולי שליחות פשוטה. שאנחנו יכולים באמת, שבן אדם יזהה את הרוח שבו, יזהה את הלב שבו, יזהה את האלמנט שהוא לא הרגעי שהוא רואה לאותו רגע. ומשם, אם הוא יגלה את הדבר הזה, הוא יגלה הרבה דברים אחרים. תשובות יקבל להרבה דברים.
2: מה שאתה אומר, זה דבר שמאוד uh, מפתיע אותי. כי אחד מרבותיי אמר לי פעם שאדם צריך שיהיו לו שלוש אוזניים. שעם אוזן אחת הוא מקשיב לקדוש ברוך הוא, ועם אוזן אחת הוא מקשיב לחברה שמסביב, ועם אוזן שלישית הוא מקשיב, מקשיב לעצמו.
0: לעצמו.
2: <laughs> <laughs> עכשיו, אני, לצערנו, לרוב בני האדם יש רק שתי <laughs> אוזניים. יש אנשים שיודעים להקשיב לעצמם ויודעים להקשיב לחברה, ואלוהים לא מעניין אותם, ויש אנשים שיודעים להקשיב לעצמם ויודעים להקשיב לאלוהים, אבל החברה לא מעניינת אותם. אבל הדברים שאתה אומר הם מפתיעים, כי אני הרבה פעמים חושב שאחד החידושים של העולם המערבי, המודרני, החילוני, זה שהוא מדבר בקול מאוד חזק על להקשיב לעצמך. דתות הרבה פעמים מייצגות איזה קול שאומר עצמך באפשרות אחרונה. קודם תקשיב לאלוהים, אחר כך תקשיב לחברה, זה גם חשוב. תמיד אתה נדחק לסוף, אתה פתאום בא ואומר, לא, הקשבה לקול הפנימי זה, זה המפתח לכל דבר.
0: אני מבחינתי לא מפריד בין ההקשבה הפנימית, שהיא בעצם האלוהית, לבינך מה שנקרא אז אני לא מפריד שם ויש את הקשבה לאחר כאילו בוא נגיד לחברה אז בג... בגלל זה אלוהים יותר חכם איתנו בראה שני אוזניים זה מספיק <laughs> בעיני שלא זה יותר מדי אבל אני אומר אה, הנביא מוחמד עליו השלום היה מקשיב להרבה אנשים שבאים מספרים לו הוא לא היה עונה להם בכלל היה, היה הרבה פעמים הוא עונה אבל הרבה... אמרו לו כאין כאוזן כמו אודן אתה כאילו יושב רק כמו אוזן רק מקשיב. והמון בעיות נפתרו מזה שהוא בעצם הקשיב אבל. התודעה של הקשבה היא מאוד חשובה בעיניי הקשבה היא מאוד חשובה לקשיב לאדמה להקשיב לחיה להקשיב לעץ להקשיב לאדם שמולך להקשיב למה שקורה לך בפניהם ללב כולם מחוברים זה אחדות מושלמת אלוהים לא פירק את העניין לחבילות זה לפי דעתי. והמקום שבנו בדיוק להקשיב ללב הוא אומר לך מה כאילו הרבה פעמים אתה מעלה נקודה ואתה אין, אין לך תשובה אבל תקשיב רגע ואז התשובה תבוא. אז אני לא הייתי מפריד בין הקול הפנימי לבין הקול מה שנקרא אני שלי.
1: תקשיב אנחנו חייבים ללמוד כל הזמן פה יש יש תמונה של פסגת ההר. תקשיבו, מכל הספקות, מכל השאלות, יש לנו כל כך הרבה דרכים עכשיו. אנשים שבתוך הדת שאלו שאלות, לא קיבלו תשובות, אבל כן המשיכו לשאול את השאלות, הלכו, ובגלל זה יש לנו כל הפסיפס של הדתות, של הזרמים בתוך הדתות גם, ויש אנשים שאומרים זה לא יפה. למה? אז אין אמת אובייקטיבית, אין אמת אמיתית. יש לכל אחד את האמת שלו, אני חושב שלא, זה, זה כמו פסגת ההר. במקום דרך אחת, יש כל כך הרבה דרכים, אני יכול להשתמש באופניים, אתה במטוס, מישהו הולך ברגל או, או, או לוקח גמל מצד, מצפון, מדרום, יש כל כך הרבה הרבה דרכים לפסגת ההר הזה. אז למה שכולם צריכים ללכת באותה דרך? אבל כן צריך להגיד, אני רוצה להגיע לשם. <אח> אני כן מול העיניים שלי את, את הפסגה הזאת. זאת. אתם <חש> חושבים
2: שיש יש ספקות רעים? איך אני מזהה ספק שהוא ספק פסול? או אולי אפילו איפה עובר הגבול בין ספקנות שדיברנו עליה כדבר חיובי וטוב לבין כפירה?
1: כן, אפשר להגיע ל... לה... והעולם המודרני הגיע אולי כבר למקום של סצפטיציזם כללי. אין אמת. רק ספקות, רק ספקות, אז לא כדאי להאמין, לא כדאי אה, להקריב אה, את אפילו חלק של החיים שלי. אני, אני ואני במרכז במרכז, למה? כי כל אחד אומר משהו אחר, אז אין, אין צורך אפילו לחפש. אה, וזה, זה, הספקות של היום, זה לא כבר ספקות של בן אדם, זה ספקות של עולם שאומר אין אמת. וזה, אני, אני לא מקבל את, את הסדר הזה, איפה אין דברים אובייקטיביים ואמיתיים.
2: במובן מסוים, אלו שאומרים אין אמת, אומרים אמירה ודאית, אין להם ספק.
1: <laughs> <laughs> נכון.
0: <laughs> תראה, אני לפחות, אני, מבחינתי, הספק הגדול שהרבה אנשים נופלים בו בעיניי, אם תשאל אותי ככה, זה מה שעולה לי כרגע, שהרבה אנשים שאומרים... חושבים שהחיים האלה רק העולם הזה כאילו מי שנולד וזהו לא ימשיך הלאה. יש שם משהו כאילו בעיניי מאוד אה, אה, לא מעמיק בוא נקרא לזה ככה בעדינות אני אומר. לפי דעתי אה, הכל מדויק כמו שאנחנו רואים אה, היקום הכוכבים השמיים השמש. ה... אין סוף העצים, החיות, התאים, הזקן שלכם, שלי, המקום שאנחנו נמצאים בו, העין, איך, כל דבר מדויק ומושלם, ובעיניי החיים האלה לא יכולים להסתיים פה. זה מה שלפחות, נגיד מתוך, אני מדבר מתוך הקוראן, שיש לי בתוכי תודעה מלאה שלמה שיש המשך, נצח. הנקודה הזאת מאוד חשובה. הרבה אנשים... מתייחסים לנקודה של ספק פסול מה שנקרא שהוא רק כאילו אנחנו חיים לפה וזהו מסתיים העולם שילד נולד הוא בעצם במקום של בכי מיידי איך שהוא נולד מתוך ידיעה שהוא מת שהוא נולד הוא חושב שנגמר לו החיים הוא היה בתוך הבטן תשעה חודשים היה לו טוב ופתאום נולד הוא חושב שהוא מת אז מבחינתו זה מוות מבחינתנו זה חיים המשך מבחינתי המוות הוא זמן קצר. שאתה חוזר בו, חוזר לחיים. יש המשכיות לנצח, כי יש פה נשמה ויש פה גוף, והנשמה היא לא יכולה למות כי היא מאלוהים, צלם, כמו שהתחלת את השיחה בצלם אלוהים. האמונה הזאת מאוד מחזקת אותי לפחות, שיש עוד המשכיות לעולם הזה. ומונעת המון דברים מאנשים ליצור מצבים לא נכונים. יש פה משהו מדויק שהוא ממשיך הלאה.
2: כשאני חושב על הספקות הרעים, אז הספק הכי רע בעיניי, או הכי שלילי בעיניי, הוא הספק המשתק. זאת אומרת, הספק שמונע ממני לפעול, ש... שמתוך זה שאני לא יודע, אז אני לא מחליט, או שאני מחליט אה, אה, ל... להימנע. במובן הזה, אם אתה מתאר את הבריאה בתור דבר שלם ומדויק ומושלם, דווקא החוויה שלי, ובמובן מסוים האמונה שלי, קצת הפוכה מזה. יש מדרש מפורסם שמתאר שיחה של רבי עקיבא. אחד התנאים עם טורנוסרופוס, רומאי, והם מתווכחים ביניהם על כל מיני עניינים, ואחת השאלות ששואל טורנוסרופוס את רבי עקיבא, זה למה אתם עושים ברית מילה? ואומר לו רבי עקיבא, בתור משל, תביא לי חיטה ותביא לי עוגה. מה אתה מעדיף? חיטה או עוגה? וברור שכל אחד מאיתנו מעדיף את העוגה על החיטה. ובעצם מה שאומר רבי עקיבא לטורנוסרופוס, תשמע, העולם לא מושלם, אנחנו צריכים להפוך אותו, לעבד אותו, לעבוד בו, לעשות בו. ואפילו הציור הזה של ברית המילה, זה בדיוק להגיד, האדם נולד חסר שלמות, ולכן אנחנו מלאים אותו כדי להפוך אותו ליותר שלם. ובמובן הזה, חלק מהספק זה להבין... שאי אפשר לחיות בלי ספק, הרמב״ם קרא לזה תכלית הידיעה שלא נדע, אי אפשר. וההבנה שאנחנו צריכים לקבל את ההחלטות שלנו בתנאי אי ודאות, שאין לנו אף פעם את הוודאות הגמורה שמה שאנחנו עושים זה הנכון, זה הטוב, זה בעצם זה דורש חינוך מגיל מאוד קטן, להבין שאנחנו מקבלים החלטות בתנאי אי ודאות, אני אף פעם לא יודע אם זה המקצוע בשבילי, אם זאת הקלה בשבילי, אם זאת האמונה בשבילי, וכשאני בוחר אמונה, אני בוחר משהו חסר שלמות.
1: לא, בטח, הדרכים שלי לא הדרכים שלכם, <laughs> אני חוזר לציטוט הזה, אלוהים אין סופי, אנחנו... בעניינים שלנו יכולים רק לגעת בטבע שלו, רק להתקרב למישהו כל כך גדול וכל כך מושלם, אז איך מישהו יכול להגיד, אני כן יודע, אני כן אה, הכרתי את הכל, אני, אני אין לי ספק, אם אם אנחנו הולכים קדימה, זה תמיד משהו חדש, ובלי פחד לשאול שאלות. דיברנו פה קצת לפני שנכנסנו לאולפן, על זה שבן אדם שבטוח של הזהות שלו, הוא לא מפחד ללמוד מאחרים, לשבת ביחד, כמו אנחנו פה, בטח שיש הבדלים, הרבה הבדלים, אפילו על מה יהיה אחרי המוות. כולנו מאמינים ש, שיש חיי נצח. או מקווים שיש, מאמינים, לא יודעים, אבל אף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה שם בדיוק. זה, זה אולי לוקח אנשים קצת מהדת, לפחות בזמן המודרני הזה, הדור הזה שרוצה תשובות, שרוצה תשובות. למה אתם מדברים שזה לא בטוח, שאלוהים הוא סודי, שאנחנו רוצים תשובה? כאן ועכשיו, זה המנטליות שלנו. אני רוצה כאן ועכשיו, אין לי סבלנות, שזה... לפעמים צריך זמן, לשבת הרבה זמן, להתפלל, לפתוח דרך לאלוהים, לדבר, הרבה שקט, הרבה סבלנות. זה לא מנטליות של, של העולם היום.
0: אני חושב שאנחנו... מפספסים משהו מאוד חשוב שבעצם ההתגלות הוא מאוד חשוב ההתגלות הוא חלק מאוד חשוב בחיים שלנו אין שום עץ שאתה שם פרי מנגונותיה מיד מוציא פרי אין דבר כזה וגם התהליך שלו אתה לא רואה את זה אתה חווה את האכילה שלו אולי אולי אתה רואה בעין שהוא נהיה מוכן אבל בסך הכל יש פה תהליך שמתרחש במשך המון המון זמן עד שאתה אוכל את זה אז נגיד משה עליו השלום הגיע לים. ואמר אין רבי שאהדין, אלוהים יכוון אותי, אין לי מושג, נביא הגיע וכולם אחריו, כל ה... ישראל, בסוף אלוהים, פתח לו את המים, חילק את זה לשני... ויש פה משהו מאוד מעניין, כאילו אין... ידיעה מראש, גם הנביאים, שמוחמד עליו השלום עלה שמיימה גם, הוא היה במצוקה מאוד קשה. והוא לא יודע, לאן הוא הולך באותו רגע? רדפו אחריו משפחת קורייש ואנשים, שבטים אחרים, לא משנה, אבל בכל זאת הגיע לנקודת משבר, נקודה של חסומה באיזשהו מקום, ופתאום אלוהים פתח לו שערי שמיים, אמר לו תפדל, ולקם, אם האדמה לא מקבלת אותך, השמיים מקבלים אותך, אז יש פה הרבה, אה, הרבה עניין של התגלות, לחכות לדבר שיקרה. אבל תהיה מוכן לזה, תשאל, כמו שאמר הכומר, אה, שבאמת יש לנו עבודה פה, לא לשבת כמו איזה מכונות, אנחנו לא מכונות, זה בדיוק שמבדיל אותנו ממכונות, אבל יש לנו עבודה, לבדוק, לחפש, לרוץ, ואז התשובות יבואו, וזה מאוד חשוב בעיניי, וזה בדיוק הספק. לפי דעתי זה לא ספק באמונה, הפוך מזה שאתה באמת מחזק את הספק הזה, האמונה מתחזקת.
2: זאת אומרת שאתה מציע לטפל בספקות דרך... אז זה שאנחנו מניחים אותם, מכירים בהם, ומתפללים לאיזה התגלות שתתיר אותם. יש מדרש, במדרש שנקרא אליהו רבא, שאומר ככה, יהא אדם שואל ומשיב בישיבתו בבית המדרש, כדי שלא יבוא לידי תנומה. שאין לך מידה קשה כמי שמתנמנם בבית המדרש. אין דבר יותר גרוע מלישון בבית המדרש. עכשיו, מה, אדם בא ללמוד אחרי יום עבודה ארוך, לפעמים עוצם את העיניים, זה קורה, זה כולנו, אני מניח. אבל לישון בבית המדרש, אני אומר את זה הרבה פעמים בכל מיני פורומים של רבנים, אנשים חושבים שהאיום הכי גדול על הדת זה החילון. אני חושב שהאיום הכי גדול זה האדישות. אדישות במובן של קיום בלי ספקות, אנשים שיכול להיות שהם חיים בתוך העולם הדתי, אבל הם חיים בלי לשאול את עצמם, בלי הקושייה המתמדת, בלי העבודה שהאב פיוטר דיבר עליה קודם, בלי העמל הזה. והם אדישים, הם ישנים בבית המדרש. הצרה עם האנשים האלה זה שאין מה לעשות עם זה. כי אדם שהוא לא אדיש, אתה לא צריך לבוא ולהגיד לו אל תהיה אדיש. ואדם שהוא אדיש, זה לא עוזר שאתה אומר לו אל תהיה אדיש, הוא אדיש גם לזה שאתה אומר לו את זה.
1: אני חושב שהרבה בעיות בתוך הדתות, וגם אלימות הדתית, והמלחמות בין הדתות, או בשם, של ד... באות, כל... הרבה, הרבה מהבעיות האלה באות מהעובדה שבן אדם חושב, אני יודע בצורה יותר טובה. יש בזה עניין של אקסקלוזיביות. זה רק אני והקבוצה שלי. אנחנו יותר קרובים לאלוהים מכל האחרים. אנחנו יודעים יותר טוב, ואנחנו רוצים. לתת את זה לכולם, וככה נכנסים קצת לאט לאט לבעיות. אני מלמד ככה את הצעירים שלי, את קבוצת הנוער שלי, אם מישהו אומר לך שהוא יותר טוב... שאתה יותר טוב ממישהו אחר, זה לא בשם האלוהים. אם ישנו אלוהים, אני מאמין שהוא אהבה, שיש לו כבוד לכל אחד ושוויון של כל בני אדם, שאנחנו בסוף נבראנו על ידו, כולנו.
0: מה שאני יכול להגיד, ואני תמיד אומר את זה בעיניי, שבעצם יש הרבה הלכות, שערי, מה שנקרא, אבל כן בן אדם הוא ומעשיו, המעשים שלו זה הזהות שלו האמיתית. אני תמיד אומר ליהודים אין פרוטקציה לאלוהים ולא למוסלמים ולא mm. לנוצרים. אין פרוטקציות, אין דבר כזה. השלימות של אלוהים ברבה היא בעצם אין מישהו מובחר, זה אתה יותר טוב כי אתה בן לכאן ושייך לזה, אין דבר כזה. אתה יודע, זה המעשים, זה
2: הזהות שלנו, האמיתית שלנו, הם המעשים. חברים, אנחנו כבר מתקרבים לסיום, אבל אולי יש לכם איזה טיפ. לאדם שמתמודד עם, ה... עם הספקות והקשיים, או אולי יש לכם איזה שיתוף על הספקות האישיים שלנו. יש יום שאתם קמים בבוקר ואומרים, אולי כל מה שאני אומר, מלמד, עושה, אולי בעצם הכל טעיתי בניווט.
1: <laughs> אולי לא בכל, אבל אה, הרבה פעמים אני חושב... אל, אני מתפלל ככה, אל תיתן לי לחשוב שאני כבר יודע, אל תיתן לי להיות יותר מדי אל, רחוק מהאחרים, אל תיתן לי לחשוב שאני הגעתי כבר למקום איפה אתה רוצה אותי. פעם קרה לי, וזה משהו אישי אולי, פעם קרה לי, אתם מכירים אולי שהקתולים השמיצת, זו התפילה הגדולה, ואני מעולם מזבח ואומר שם מילים ממש חשובות. הכי חשובות בדת שלנו, וזה חצי שנייה ככה בראש שלי. מה אם זה לא נכון? ופחדתי מזה, אבל לפני הלילה כשאני מתפלל תמיד ומודה לאלוהים על מה שקרה ומבקש סליחה, ו... זה היה ניסיון ממש ממש חשוב לי. זה לקח כל הגאווה. הזאת ממני, ו, וזה נתן לי לראות אה, כמה אני קטן, אני, אני דווקא צריך לפעמים אה, להיכנס ל, למחשבות האלה כדי לשאול עוד יותר ולחפש עוד יותר, ו, וזה מה שאני אומר לכולם, אם יש ספקות, אה, בבקשה לא להסתיר אותם, לא לברוח, אלא לחפש, לשאול בסבלנות, בלי לחץ, אה, זה, יבוא, זה יבוא, התשובות יבואו איך איפשהו, מתישהו.
0: טוב, אני יודע, אמרת הכל, אני חושב שאין לי מה להוסיף הרבה. אבל כן, בעיניי, אין לי ספק, <laughs> לי אישית, שאלוהים קיים, ונביאים שלו נשלחו על ידיו, עליהם סלאט וסלאם, וגם היופי, הנביא מוחמד, שלום, אמר, הדועה היא אל עיבדה. הדועה זה המשאלות, שאתה משוחח עם אלוהים. שם באמת העבודה, מהעבודה, זה טופ של העבודה, זה לא גם לסגוד וגם זה, אבל שם שאתה באמת מבקש, לא מבקש, מבקש את זה מבני אדם, אבל מביע משאלות, הדיאלוג, מה שנקרא בינך בפנים, בעומק העומק בינך לבין אלוהים, שם באמת אתה מגלה את האמת, שיש מישהו שעונה לך, יש מישהו שנמצא שם למענך. זאת אומרת, הספק שלך שיש אלוהים נעלם, אם אתה קצת... קצת מתבודד, קצת נותן לעצמך זמן וקצת סבלנות, כמו שאמרת, סבר.
2: שיח' ייהאב והאב פיוטר, תודה רבה לכם. דיברנו על תודה euh, לך, ספקות, תודה לך אלייה. לנדב הלפרין שערך, תודה לאסף רפופורט שהיה טכנאי. אני הולך הביתה לא חזרה עם התחושה שבעצם הדבר היחיד שאני יכול לדעת בוודאות, זה שאני לא יכול לדעת שום דבר בוודאות.
1: אמן.